0: Hola a todas y a todos, estamos en el programa Compartiendo Saberes en el Pueblo del Viento, Puerto Ibañez. Este es un espacio que hemos creado para poder conversar y acercar a la comunidad algunas temáticas que están relacionadas con el desarrollo territorial desde una mirada de la asociatividad y desde la colaboración. Es un espacio que está patrocinado por la Universidad de Aysén, la Universidad Regional, y se enmarca dentro del área social del proyecto FIC. Aysén, fuente de nuevos medicamentos para el cáncer, el cual viene desarrollando acciones desde hace un año en colaboración con las mujeres recolectoras de hierbas aromáticas con algún uso medicinal de la Ribera Norte del Lago Chelenco. En este, nuestro primer programa, vamos a conversar en torno a la actividad del de voluntariado, actividad como acción social, y para ello eh, vamos a conocer un poco de qué se trata este concepto, de cómo lo vemos, y vamos a tener una invitada muy particular el día de hoy que nos va a contar desde su experiencia eh, en terreno y de vida lo que significa el voluntariado como acción social. En nuestro programa nos va a acompañar Francisco Castillo, quien es el coordinador del área social de este proyecto FIC. Y Francisco, si tú quieres contarnos un poquito más Qué es lo que vamos a conversar. Bienvenido. Eh,
1: hola Lorena, gracias por la presentación. <ríe> eh, bueno, la verdad es que la idea de, de este programa es poder conversar sobre diversas iniciativas, no, eh, temáticas que sean ligadas al trabajo territorial, a experiencias de trabajo del área cultural, social de la región de Aysén y esperamos que, particularmente cuando la pandemia termine, podamos eh, enfocarlo más en, en la comuna de, Puerto Baños, una, una comuna, de Río Bañes, una comuna muy rica en, en, en saberes eh, y, y oficios, y etcétera, etcétera. Hoy día vamos a conversar sobre el voluntariado como acción social. No existe una definición eh, acabada, o sea, no acabada, sino que consensuada o hegemónica ¿no? o única de lo que significa ser voluntario. Así que yo creo que es interesante, Lorena, que lo podamos hablar como desde nuestras propias experiencias y como sensaciones personales, ¿no? Eh, para mí... Eh, personalmente, ¿no? ser voluntario es una acción ¿no? que, que, in, que involucra a la persona ¿no? que la realiza en un contexto de colectividad, ¿no? en un contexto eh, social, una acción que se hace no para un fin propio, ¿no? personal, sino que para un fin colectivo. Yo creo que esa es como una definición base de lo que uno puede considerar un, un trabajo eh, voluntario. Ejemplos de trabajo voluntario hay muchos eh, y eh, de distintas como características. ¿no? ¿Tú Lorena ha, has sido voluntaria alguna vez en alguna iniciativa?
0: Yo he sido voluntaria en varias iniciativas. Cuesta? No, no. Y particularmente en la universidad, que es un espacio en donde sí. siempre estamos generando acciones de voluntariado Voluntariado, recuerdo uno muy particular en Puerto Saavedra, no sé si ubicas esa localidad
1: Sí, hermosa de localidad la, de la Araucanía de,
0: de la Araucanía, porque yo soy oriunda de Temuco, vengo de por allá eh, Y hicimos un voluntariado muy particular en esa comuna, en Carahue ¿cierto? y Puerto Saavedra está en es la costa eh, cuando eh, hubo ¿te acuerdas del del maremoto?
1: sí sí ya.
0: bueno ahí hubo una catástrofe bien grande entonces obviamente los estudiantes siempre comprometidos con con su territorio por lo menos los, los no puedo hablar de, de áreas porque la verdad es que fue un voluntariado sí, es, muy muy, es. De, muy interdisciplinar y nos acercamos eh, desde la pedagogía nos acercamos harto a, a la comunidad. Hicimos voluntariado no solo en, en términos prácticos de llevar eh, alimento, llevar eh, material, materia, sino que levantamos también una acción social orientada a retomar, eh, por ejemplo, la recreación en, en momentos claro. difíciles. Y cómo a través de la recreación logramos de alguna manera eh, ayudar. Mejorar condiciones de vida. Sí.
1: Ese sí. Oye, fue caragüe, muy, muy bonito.
0: Sí, porque llovía, 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 <risa> llovía, llovía. Fueron semanas con harto frío. Nuestros profesores, yo recuerdo uno que me mandó con unos guantes. Entonces son experiencias inolvidables eh, para todos, para tu, tu, tu sí. entorno, tu, todo lo que significa.
1: Yo personalmente, bueno... Tengo harta experiencia también de voluntariado, la mayoría ligadas a la universidad. Eh, fui coordinador del de, de área de trabajo voluntario de la Universidad de Valparaíso, del área de educación particularmente, y ahí teníamos voluntarios porque hay distintos tipos de voluntariado. Ahí está el voluntariado como de verano, ¿no? que es como para nosotros en ese tiempo de, de la coordinación de los, del voluntariado era súper... Eh, para captar chicos para el voluntariado que se hacía durante el año, que era el voluntariado permanente y que pretendía escapar como de esta lógica un poco asistencial que han tenido a veces los voluntariados, ¿no? Es como solamente ir a entregar cosas y después irse con la satisfacción de haber hecho algo bueno, pero no, no trabajar ni profundizar en sentar, capacidad de fortalecer ciertos aspectos de los territorios, etcétera que para nosotros era la línea que, que debería eh, ser prioritaria entonces eh, trabajamos ahí en, un, en Valparaíso en la, la localidad de Rodelillo ¿ya? Eh, y bueno también trabajé en los voluntariados de emergencia en el marco por ejemplo no sé si te acuerdas de los incendios del 2014 sí, no sé, en Valparaíso sí, ahí también trabajamos estuve en el área de la coordinación de las eh, cómo se llama esto cuando las, las como brigadas no que mandaban por ejemplo nosotros hacíamos un catastro sí. en todo un cerro de las necesidades que estaban presentando las personas no eh, en el marco de esta catástrofe y después nosotros las cuadrillas eso nosotros eh, organizábamos en la mañana a las cuadrillas para ir a determinados puntos de acuerdo a sus capacidades etcétera era una labor súper bonita y que nosotros siempre la vimos como desde, desde el sentido del deber ¿no? de, de la responsabilidad que teníamos también con, con lo colectivo, ¿no? con, con la sociedad ¿no? No, no, no como con esta idea de la gratificación personal solamente de, de hacer algo eh, bueno y sentirse bien sino que también verlo como, como parte de, de, como de hacernos responsables mm. Claro, de hacernos responsables de, de las necesidades de, de la sociedad de alguna forma y participar de eso.
0: Mira, me acordé de otra experiencia, súper importante. Eh, yo, yo estuve estudiando en, fuera del, del país durante, bueno, viví cinco años en, en Barcelona y ahí generamos un grupo de estudiantes eh, precisamente que miraban a su país de una, desde lejos y realizamos muchas acciones. Eh, no solo de acciones de, de, por ejemplo, trabajamos por el voto de chileno en el extranjero, eh, pero también desarrollamos actividades de voluntariado cuando fue el, el maremoto del 2010. Yeah. Porque muchos de los estudiantes allá eran de la, la región de Concepción. Teníamos, tuvimos compañeros que eran de Dichato y de Iloca, de varias localidades, y eh, se generó algo muy, muy importante con una ONG que se llamaba Interlibros. Hicimos toda una red para levantar bibliotecas, porque claro, las necesidades eh, siempre prim primarias son las, las de alimentación, las de vestimenta, las de rec reconstrucción, pero esto, es, esto de la cultura, de la recreación, como que va quedando atrás, no se vuelve una prioridad y lo entendemos, pero eh, estos voluntariados fueron justamente apuntados con Interlibre y también con una ONG que se llamaba Comparte, perdón, una fundación. Hicimos una red entre los, los, docentes, los estudiantes chilenos y chilenos en Barcelona para poder eh, levantar bibliotecas en, en la costa. Y Fue una experiencia también muy, muy importante para la comunidad, eh, todavía tenemos lazos con gente de Bichato, de Iloca Y yo creo que experiencias hay varias para compartir
1: Sí, sí, y por eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy
0: ¿Qué? ¿Qué Que es? nos va
1: a hablar de una experiencia local sobre sí. eh, voluntariado
0: Oye, mira, antes de, de que compartir con nuestra invitada Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical ¿Ya? Para tomar un, un descanso y regresamos así en breve para conversar con nuestra invitada que nos va a comentar de esta experiencia tan interesante acá en la región.
2: de la indolencia, hace rato que te ha dándote vueltas. Más que pica y pica sin consecuencia, se le secan las planitas y las lancetas. La montaña no viene, anda hacia ella, las metas de recabarren son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. sino dale al arado ahora son tiempos mejores para tu sembrado dale martillo a la mina dale minero dale más techo a las casas de los obreros Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les de tregua Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Pero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo, estudia Lenin, la revolución no es fuego para burgues. Laña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante. Con nuestro destino, oh, sí.
0: De regreso a nuestro programa Saberes Compartidos, eh, vamos a conversar con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Yarela Gómez Sánchez, docente de nuestra región la cual conoce muy bien porque ella ha trabajado en distintos territorios de la región de Aysén y es voluntaria de la ONG H, así que Yarela, súper contenta y contentos de tenerte acá en el
3: programa para que nos cuentes tu
0: experiencia
3: este Muchísimas tema. gracias por la invitación, me siento honrada de estar en este espacio inaugural, entiendo que es el primer <ríe> programa es. que realizan, ¿no? Sí. Así
1: es. Genial. Está
3: bueno.
0: Sí. sí no, está, bien. está bien. Hay que
1: partir ahí, alto, siempre.
0: Alto, alto. Sí. Bueno, Yarela, nosotros precisamente porque reconocemos tu, tu labor, no solo como voluntaria en, en esta ONG, sino como, como una activista de... De, de, de muchas acciones sociales en nuestra región, quisimos invitarte para que nos cuentes qué es lo que tú has vivido como en este proceso de voluntariado en la ONG y en algunos otros espacios en donde te has
3: desarrollado.
1: Claro, sería bueno primero que nos contaras qué es la ONG H, para claro, ponernos en contexto. Como,
3: claro, para empezar por el principio. Miren, Yo soy voluntaria claro. de, de la ONG H, no, no formo parte como de, de la dirección de esta ONG, pero estoy ahí desde el 2018. Esta es una ONG que nace en 2016 y que eh, está enfocada en la recuperación de los arroyos urbanos. Y eso es súper importante porque son espacios que en nuestra región y particularmente en Coyhaique, donde se enfoca este trabajo, eh, han sido perdidos, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros empezamos a trabajar en, en este voluntariado, por ejemplo, este arroyo estaba lleno de basura, lo que hacía imposible eh, permanecer ahí para adultos, ni muchísimo menos pensar en niños y en, en Hoy en día, eh, a raíz de todo el trabajo que se ha desarrollado, eso ya no es así, porque igual las personas que ven que, que se ha estado trabajando, generan un control social en torno a ese espacio. Y eso es muy importante porque... En el fondo no es prohibitivo, no es que digamos, no, ustedes no pueden ir a botar basura, sino que eh, el ejercicio de ver a otros que recuperan este espacio ha hecho que la misma comunidad eh, lo valorice e impida en cierta medida que eso vuelva a caer en un espacio de, de desperdicios o desechos, particularmente en torno a la roya. Entonces, lo que hace la ONG es revitalizar este espacio, recuperarlos y transformarlos en un espacio en que todos y todas podamos estar, pensando siempre también en la seguridad de, de niños y niñas.
0: O sea, hay un cambio, luego de la intervención, claro. de, de, de la acción del voluntariado, hay un cambio social, hay un cambio en el territorio.
3: Efectivamente, pero como le señalaba en el principio, no es algo que sea inmediato, no es que... Trabajamos ah. todos los sábados y ya el otro sábado no, eso no existía, ¿no? Por el contrario, o sea, de hecho nosotros trabajamos todos los sábados del 2018, por decirles algo, y el próximo sábado íbamos y estaba igual o peor que antes. Pero si vamos hoy en día y a propósito del todo el trabajo que se ha realizado, eso ya no es así. Ya ha, ha ido mejorando y ha habido, con, eh, como les mencionaba, este control social por parte de la misma comunidad las vecinas y los vecinos, y eso también es porque se involucran en esos, en esos espacios. O sea, la, la ONG además trabaja con la junta de vecinos, va, se acerca a la junta de vecinos, genera esta, esta idea de la importancia de, de la recuperación de los espacios, pero además de la acción del voluntariado, como mencionaba Francisco, como un deber, ¿no? como, como una acción social que involucra a todos y todas, nos beneficiamos todos de ello.
1: Oye, eso es súper interesante de recalcar, porque eh, siempre pasan como estos procesos de eh, trabajo voluntario es el tiempo que demora en generarse cambios eh, porque como es un trabajo voluntario, es un, trabajo, es un tiempo que uno dispone ¿no? un tiempo que, que uno puede eh, disponer para otras cosas ¿no? para ocio, para no sé, desarrollo de algún tipo de Habilidades, etcétera. En el fondo es como, el, entre comillas, el tiempo libre que uno tiene, que lo dedica de manera no remunerada a una acción. Muchas veces es lo que se llama como la moral, ¿no? Es <ríe> lo, lo que te motiva, ¿no? Porque tener la moral alta para seguir trabajando en eso. Y a veces es, me ha pasado eh, como tratar de contener en esos procesos eh, personas que, que se frustran mucho porque no ven las eh, como eh, no sé, resultado los resultados. Inmediato. Claro, el resultado okay. inmediato. Solo por tu
4: plaza.
1: Claro, cuando cuando yo fui tuve a cargo del voluntariado en Teletón en Puerto Montt, me pasaba mucho eso con, lo, con los voluntarios, que, que había harto que trabajar como la tolerancia, a la frustración. ¿no? que puede, ser, puede le puede haber pasado a algún voluntario de la ONG que iba un sábado a limpiar después iba al otro y encontraba todo cochino entonces igual hay que ten, creo que es importante como recalcar que los procesos como de transformación ¿no? de, de cambios que se generan a través de estas acciones de voluntariado son procesos de larga data no son cambios culturales que implican una serie de variables que, que no son inmediatas. Entonces es, como, es importante como tener claro la importancia de la, eh, de la insistencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? en el trabajo. Es como si al otro día o a la semana siguiente eh, no ves los resultados, bueno, no importa, hay que insistir, porque en algún momento eh, la transformación va a llegar.
3: Claro, o sea, de hecho lo que mencionas es, es real y extremadamente real, o sea, nosotros como les mencionaba antes, íbamos todos los sábados pero efectivamente eh, teníamos voluntarios que iban un sábado y nunca más los veíamos, otros que iban de manera espaciada, entonces el grupo de voluntarios permanentes es mucho más reducido y, y para poder generar en el fondo un cambio tiene que ser una, una acción que sea permanente en el tiempo. Pero es difícil también porque nos han enseñado que las cosas son inmediatas, que uno llega, ya que a los dedos y todo funciona ahora, y si no vas y lo compras. Entonces, ese tipo de cosas son eh, las que más dif dificultan el trabajo de voluntariado en la permanencia en el tiempo. Pero si uno analiza todos esos factores y en el fondo entiende y hace sentido como de, de la realidad, uno se da cuenta que las cosas no son inmediatas. Y que a pesar de que nos digan de que sí pudiesen ser, de manera concreta y inmaterial eso no sucede así, todos los cambios son más bien paulatinos y sobre todo en estos que son como cambios de conciencia, porque en el fondo si estamos hablando del tema de la basura es porque la gente piensa que aún puede seguir tirando basura porque no hay conciencia de que se puede, de que no son desechos orgánicos y, y en fin, una serie de, de otros factores que igual determinan eso, pero si nos vamos por el lado de, de la educación es un proceso mucho más largo y, y por ahí también hay que enfocar
0: Yarela, yo eh, en este sentido, ¿tú podrías eh, definir que el voluntariado
3: eh, también es un espacio de aprendizaje individual? Sí, sí, de hecho es un, es un laboratorio natural, de hecho ese eslogan apareció en distintos espacios universitarios, así que no lo voy a mencionar de dónde, pero el laboratorio sí. natural, literal, eh, funciona acá. Por ejemplo, yo soy profesora de lenguaje y comunicación y este proyecto de la NGH, de la rehabilitación de un arroyo está mucho más asociado a las ciencias área en que yo tengo conocimientos muy rudimentarios sí, y muy elemental, ¿cierto? ciertas cosas básicas pero hay personas que están asociadas a esta área y que sí participan como voluntarios y uno va aprendiendo, no sé, va mirando una planta, te enseñan de qué se trata porque es importante, no sé, intervenir en el arroyo y sacar la basura pero por ejemplo no mover eh, las piedras que asocian al caudal, cuál es esa, esa importancia y esa implicancia, y efectivamente es un espacio donde uno va aprendiendo en el hacer, que es este otro eslogan, cierto, que está siempre muy asociado aprender haciendo, bueno, aquí claro. efectivamente en el voluntariado de eso se logra claro, y por lo, que he estado, por lo que he escuchado
0: también es el desarrollo de habilidades y de actitudes tan importantes para la vida, cierto no solo los conceptos, no solo esto que aprendemos de de, que, que puede venir del área de los contenidos sino que de, de actitudes para la vida porque como mencionaba Francisco como mencionas tú, refuerzas tú la persistencia eh, el esfuerzo el, el estar presente el no frustrarte son habilidades son actitudes en la vida súper importantes no solo para el voluntariado sino que para cualquier actividad desde claro.
3: ahí, el espacio aprendizaje súper integral efectivamente o sea, yo creo que no es solo un espacio de, de aprender un, un conocimiento en específico, sino que además, por ejemplo, genera resiliencia, eh, la capacidad de sobreponerse a ciertos factores. O sea, que limpia hoy todo y que llegó el otro sábado y está más en el mundo, obviamente te genera frustración también. Pero esas cosas eh, te ayudan a generar temperamento, ¿cierto? A entender que, que todas esas habilidades... Si bien no se consideran como. ¿Cómo no se llaman? Como cuando te hablan de las habilidades blandas y las otras, las duras, ¿cierto? Te dicen que estas habilidades blandas son como menos valoradas, es por el contrario, son esas habilidades las que nos preparan para cualquier cosa en la vida, porque independiente de lo que estemos haciendo, las vamos a aplicar, ¿cierto? Las necesitamos para el trabajo, para la familia, para estas acciones, para poder relacionarte en general
1: eso es muy, muy cierto o sea, imagínate la habilidad de poder coordinar trabajos eso te va a servir para cualquier eh, trabajo valga la redundancia que tenga en el futuro a mí al menos me sirvió mucho el, el, el como ejercer el rol de coordinador de trabajo voluntario me sirve como para poder ordenar mucha, mucha idea y estructurarla y otra cosa que creo yo que es importante dentro de estos procesos de aprendizaje que se genera a través del trabajo voluntario es la, que se instale el concepto en quien hace la labor de, de voluntariado del por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y, y que, se, que, que se instale esta idea de lo colectivo, ¿no? De, de, del aporte a la colectividad. Porque en el fondo, si yo estoy, en el caso de la ONG HR, estoy, no sé, un, un sábado, un medio sábado, eh, limpiando un un espacio, un área verde, ¿no? Eh, acá en en eh, no lo estoy haciendo porque yo solamente voy a usar esa área verde, ¿no? Lo estoy haciendo porque esa área verde eh, tiene un fin, cumple un fin social, ¿no? Es un podríamos de, de, considerarlo como un bien colectivo, ¿no? Y si bien no todos lo, va, lo van, a estar, van a estar limpiando, al menos lo que, eh, eh, los que están haciendo esa, esa acción en, en particular, lo piensan no solo para ellos, en el fondo, sino que para, para todo quien, quien lo, lo puede utilizar. Eh, yo creo que es igual, es fundamental como, como parte de los procesos formativos de, del voluntariado. No sé qué piensan ustedes. Ah.
3: De hecho, yo creo que sí. Mira, qué bueno que llegamos a la parte de la coordinación. Yo acá eh, soy voluntaria, ¿no? Entonces... Claro, sin querer uno igual va metiendo la cuchara, ¿cierto? Porque obviamente todos los que formamos parte te das cuenta que es una relación horizontal, no hay jefes, no hay jefatura. Entonces todos podemos en el fondo empezar a organizar y coordinar. Y es una tremenda experiencia para justamente otras labores más específicas, como tú mencionabas. Y por otra parte, lo que señalas de por qué recuperamos estos espacios, porque estos espacios construyen formas de habitar. Y es importante mencionar eso porque la forma en que habito un espacio o no habito, en este caso, estos espacios, va generando también segregación. Entonces, si sí, en el medio de la ciudad tengo este arroyo que históricamente fue asociado a um, alcoholismo, crímenes, etc., nadie pasaba por ahí porque estaba asociado al Parque Las Lumas como algo peligroso, eh, en un trayecto histórico de, de Coyhaique, hoy en día eso ya no es así. Y construye una nueva forma de habitar donde se recupera como parque. Y las familias pueden ir a ese espacio. Y es un espacio en el que tú te sumerges y es como si estuvieras fuera de, la, fuera de la ciudad. Ahí mismo, en el centro de ahí. Y eso es muy importante porque al habitar de forma distinta genera mejores relaciones sociales. Nos hacemos parte de este espacio que nos pertenece a todos.
0: Claro, es transformación social a partir del trabajo colectivo. Y de, y de no, vali, no vali, a ver, o, o de darle un nuevo significado a, a lo que hacemos, que no siempre debe ser el lograr algo productivo, ¿cierto? Porque el objetivo es otro, el objetivo es generar cambios y, y aportar para todos en, en, en comunión Ese, eso que tú señalas de la horizontalidad también es muy importante si puedes eh, profundizar un poquito más Yarela, porque nos cuesta eh, desde donde veo yo nos cuesta aceptar el, el desarrollar o trabajar de manera horizontal en ciertos proyectos y creo que el voluntariado eh, colabora mucho a, a esta idea del trabajo horizontal, puedes Profundizar
3: un poquito más desde tu experiencia? Sí, claro que sí. De hecho, esa es una de las primeras cosas que llama la atención cuando uno inicia en voluntariado. Como ustedes igual mencionaban, yo igual inicié en la universidad, donde había un espacio de organización y coordinación que era un poco, un poco más vertical. Pero a medida que también fui creciendo, me di cuenta que en el fondo era más vertical porque simplemente uno tenía como poca experiencia y entendía que esa era la forma de relacionarse habitualmente. Entonces ahí hubo un cambio de, de switch, por decirlo de alguna manera, a propósito de cómo funcionaban Y eso hizo que empezase a involucrarme más en distintos espacios de, de organización voluntariado. Eso también genera eh, una idea en el cambio de, de relacionarse, ¿cierto? Nos relacionamos de manera distinta. Y eso es importante porque entendemos que todos, desde nuestras capacidades, podemos contribuir. Y que no tengamos las mismas capacidades es positivo porque necesariamente eh, tenemos que articularnos y en esa articulación cada uno desde lo que sabe eh, ayuda y por lo tanto no existe esta, esta jefatura de directa. Lo que sí eh, es práctico obviamente siempre delegar alguna algunas labores cierto, o quizás alguna representatividad relativa son eh, por un tema muy concreto claro, son, no
1: sé roles, decir, claro. son roles finalmente son roles con tareas determinadas y distintas sí.
3: Exacto. pero la mirada de, de la es clave es clave
1: sí,
3: sí de hecho eso es pospacho <risa> justamente eso es porque entender que el rol del otro no es más <risa> relevante que tu rol cada uno cumple una tarea específica y en la medida Exacto. que todos hagamos nuestras tareas y los hagamos bien, vamos a funcionar y vamos a hacer que esto de verdad sea un cambio, un cambio social y ojalá que sea que perdure.
1: Sí, es, un, es una transformación de, como de, de, de doble, eh, ¿cómo se dice? Ayúdenme. Sí, <risa> Cuando <direccional>. algo... Eso, <risa> ¿Algo es. muchas gracias, Lorena. <risa> sí, 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 porque hay una transformación en quien es voluntario y una transformación del de espacio que he intervenido. Oye, está súper buena la conversación, pero ¿les parece que vayamos a una pausa musical?
0: Eh, absolutamente de acuerdo Francisco, nos vamos a nuestra segunda pausa musical y ya volvemos con nuestro programa Compartiendo Saberes
4: Sabía, quería, podía Debía salvar a cualquier precio la vida que le querían robar. Ah, ah, ah. Sentía, nacía, moría, dolía saber que algunos nacen parado y a otros no matan en pie. Estar Permanecer, crecer Saber valer Debo ir A un bosque a olerlo todo Voy a beberme entero Un río Una cascada milenaria Y un glaciar Porque está bueno Es hora, es tiempo De pensar en mí Dios, oh, oh, miraba, cantaba, amaba, colgaba el amor, junto a la ropa delgada, por si saliera el sol, oh, oh, es tan difícil. Crecer, saber, valer Debo ir a un bosque a olerlo todo Voy a beberme entero un río Una cascada milenaria y un glaciar Porque está bueno, es hora, es tiempo De pensar en mí
3: De
0: regreso a nuestro programa Saberes Compartidos, vamos a nuestro último bloque y eh, vamos a conversar con Yarela acerca de en lo que está hoy día la ONG Hacher. Cuéntanos en qué están y si tienes alguna otra experiencia también interesante que nos pueda eh, compartir.
3: A propósito del contexto COVID, la ONG eh, ha detenido y pausado esa acción del de arroyo, ya de la recuperación del arroyo, porque es una acción presencial que exige ahí el trabajo en terreno. Sin embargo, eh, puedo hablar de otra organización donde trabajamos ya aquí desde la perspectiva de, de lo que me toca profesionalmente como profesora, ya, que es una nivelación de estudios con fines laborales. Esta nivelación se viene dando desde el 2018 y... Eh, siempre fue en formato presencial. Entonces tuvimos que trasladar este puerta a puerta, donde convocábamos por las juntas de vecinos, en particular, en Coyhaique, a un formato online. Pero eh, nosotros pensamos en un principio que eso podía ser una dificultad, pero también una oportunidad. Y no nos equivocamos en eso, dado que ahora tenemos estudiantes, no sé, de Balmaceda, Lago y Aysén, Coyhaique mismo. Entonces, eh, este contexto que de teleemergencia, de, de estar en las pantallas, fue positivo para esta nivelación. Evidentemente tuvimos que readaptar todo, construir una metodología de aprendizaje distinto, para esto nos asesoramos con distintos profesionales, fundaciones también que nos ayudaron a hacer un diseño de trabajo que nos ha permitido sostener la nivelación en este formato desde marzo y ahora estamos a puertas de que den su evaluación final.
0: Esto Yerela, es
3: muy muy importante. Sí, no quería consultarte,
0: este es una ONG, es una fundación, es un colectivo de personas, de
3: voluntarios, los que hacen este trabajo. Es un colectivo de personas voluntarias que están al amparo de una organización política. E ese es el, el carácter en que se da. Sin embargo, eh, la nivelación de estudios. Eh, no, no posee solo gente militante, sino que tenemos muchas y muchos profesores que son voluntarios, eh, como simpatizantes dentro de, este, de esta organización.
1: Sí, sí. yo, yo participé un se abrieron, ahí, <risa> se abrieron en entonces. En la claro,
3: claro, hay que reunir voluntades, efectivamente Francisco estuvo en la primera versión, ahí Francisco nos ayudó a generar la coordinación, que eso es muy importante, porque no teníamos esa experiencia. Hoy en día ya sabemos cuál es el training y en el fondo sí. de las personas que estuvimos desde el, prim, desde el primer año ahora ya nos toca asumir esta otra versión, por la parte de la coordinación y aquí sí. volvemos cierto, a lo que conversábamos delante, que en el fondo en el mismo ejercicio de, del voluntariado vas aprendiendo habilidades nuevas
1: Sí, la, sí, sí. Eh, de hecho eh, eh, sobre lo que preguntaba Lore eh, desde un inicio se planteó como una iniciativa abierta eh, como que no fuera como solamente ligada a las personas que pertenecían a determinado sector político, sino que fuera abierto en el sentido de que pudiesen involucrarse personas sin color político, ¿no? en, en la porque el, el fin último de la, de la iniciativa, lo que recuerdo yo creo que, que se mantiene, no tenía que ver con, como con lo político partidista, ¿no? sino que con, con hacerse cargo un poco y volvemos al tema como de hacerse cargo, ¿no? De una necesidad que se está presentando eh, con respecto a los requerimientos laborales para muchas personas, ¿cachai? Entonces, es una iniciativa súper, súper bonita. Muy, muy bonita sí. la nivelación de estudio.
3: Responsabilidad social.
1: Sí, sí. Claro, es lindo estar voluntario. En
3: este caso, este voluntariado era... exacto. Claro. En este caso, este voluntariado es por el compromiso social, ¿cierto? Con el país y exacto. la realidad. O sea, hoy en día nuestra, la mayor parte de nuestras estudiantes son mujeres. Hay creo uno, un estudiante varón. Porque claro, siempre ha existido también una socialización diferencial con las mujeres y son aquellas que no pudieron terminar cuarto medio y hoy producto de la crisis sanitaria o las echaron del trabajo o les suspendieron los contratos. Entonces tener el cuarto medio laboral les implica poder acceder incluso a un trabajo o mejorar las condiciones que ella tiene, ¿sí? entonces es un cambio eh, real, sustancial y que tiene un impacto directo en estas personas y sus familias, y por supuesto en nosotros también, las y los voluntarios Oye, pero además que interesante que esta, que el,
0: la, la actual condición sociosanitaria haya permitido el abrirse a otros territorios yo creo que no era, era algo que no habían que no tenía me imagino a lo mejor, sí me equivoco, pienso que pudiesen no haberlo tenido, no lo habían previsto
3: pero no, se jamás, se dio. <risas> se jamás, se dio. nunca lo pudimos prever, claro, se dio y, y ante la emergencia nosotros vi vislumbramos la oportunidad, porque claro, el COVID lo que hizo fue demostrar esta dificultad que nosotros ya habíamos palpado cierto, hace muchos años, pero que hoy se intensificó, sí. o sea, ya no es solo un problema social, sino que además trae repercusiones... Sí políticas, económicas, que uh -huh. afectan de manera directa la vida de las personas. Y entonces hoy es, es mucho más urgente hacerlo. Y bajo esa premisa es que dijimos, bueno, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer responsablemente. Además de ser nosotros eh, profesores y profesoras, hoy era, todos eran eh, profesores, solicitamos ayuda también de aquellas instituciones de educación que han hecho estos análisis de cuál sería no sé, la mejor forma, para en el fondo no errar, porque igual es un proceso muy importante.
1: Mm. Qué maravillosa experiencia. Qué, qué bonito, sí. Y qué bonito sí. cómo ha avanzado y eh, cómo se ha ido, entre comillas, no, yo no sé si es la mejor palabra, ¿eh? pido disculpas de antemano, pero como profesionalizando el, el tema. No sé si es la mejor palabra, pero, pero sí se ha, se ha ido como especializando, ¿no? quizás esa es la mejor palabra. Pero creciendo, habla súper bien. Sí, bien de madurando.
0: madurando <ríe> habla súper
1: bien de quienes están ahí y, y la, llevan, la llevan a cabo.
0: Súper, súper interesante y felices de haber tenido esta conversación contigo y Arela en nuestro primer programa que esperamos eh, nos permita reflexionar sobre estos temas tan importantes para el desarrollo
3: territorial.
1: Sí. Muchas gracias, Yarela.
3: Gracias a ustedes, yo creo que aquí la idea fuerza es como valorar el trabajo colectivo, el compromiso social, y también atribuirlo a que necesitamos ciertos cambios, ¿cierto? Y nosotros somos parte importante, si somos los que vivimos en, en esta sociedad. Entonces, cada uno con su granito de arena vamos sumando y vamos transformando esta realidad.
0: Bueno, llegamos al fin de nuestro primer programa. Eh, agradecer a nuestra invitada en primer lugar, eh, una muy hermosa conversación compartiendo saberes y a Francisco también darle las gracias por estar presente.
1: Y a ti, Lorena, también. Por sí, pero no me puedo dar las gracias yo Yo te la doy, yo te la estoy dando.
0: Yo te la y te agradezco también, sí, Lorena. Y sí,
1: Francisco.
0: Llegamos al final de nuestro programa, ¿qué te pareció, Francisco?
1: Oye, de lujo la invitada pelujo, un
0: programa
1: muy interesante muy interesante todos y todas y todos a ser voluntarios
0: ojalá que nos haya quedado el, la semillita sembrada sí, sí, sí. y bueno llegamos al final de nuestra primera edición de este programa saberes compartidos, así que nos despedimos esperamos haya sido de agrado para ustedes y nos vemos en la próxima edición
2: Chao. chao